0: 的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。开头说两件事儿。公众号官方没事就改版，一通乱改，有听友又找不到音频的定时关闭功能了。我来告诉您，在文章页面点开音频播放窗口后，找到一个向右的箭头，一个标识，类似于分享的标志，弹出的菜单里。会看到定时关闭设置选项。除此，还要告诉大家，四零四创建了一个声波朗读爱好者的兴趣交流群，感兴趣的朋友可以扫描文章二维码入群，欢迎大家积极分享自己的录音作品。好，我们回到文章，最近有这样两则帖子很火，今天想放在一起说一说。首先呢，是一位博主去参加完一场面试后发出感慨。少爷公主们能不能别来面试了呀？他参加的那场群面，最后 H R 问薪资的时候，有位211硕士居然说，自己的期望薪资是7万。博主觉得不可理喻，少爷公主们是不是对钱没有概念啊？这么大了还没有体验过人间疾苦吗？看完这则帖子，很多人第一反应是：年薪7万，对于一个211硕士来说很多吗？就这么值得吐槽吗？博主赶紧置顶了一条自己的解释，原来他是觉得这点钱也太低了，扣掉五险一金，每个月才四千多，搞得当时一起面试的人都不好说薪资了。但事实上，这个水平的薪资，其实就已经是很多高材生的期望值了。他们不一定是所谓的少爷公主不懂钱的概念，而是太害怕自己得不到 offer， 所以宁可降低期望薪资，也想先上岸再说。而另一则帖子就是一些高材生们所面临的真实求职困境：有七年学医毕业后却在瑞幸做咖啡师，遇到老外无法沟通的；有海外本科回国后在海底捞当服务员已经四年了的；有陆本海硕毕业后在奈雪摇奶茶的；还有双一流本科二幺幺硕士现在摆摊卖串串香的。有些高材生是实在找不着工作，又不想在家里摆烂。就以这种方式来临时过渡，而有些则是因为被痛苦的工作折磨得身心俱疲，想来想去，决定不如去咬奶茶。太多人原本以为好不容易从一场场考试中杀出重围，怎么也能找一个自己满意的工作吧，但真正开始求职之后，才发现落差还是远远超出了自己的想象。就像艾伦·金斯伯格在《我的黎明离歌》中写道。我二十几岁的青春在市场待价而沽，在办公室里昏厥，在打字机上痛哭。比这更魔幻的是，长沙有位哲学专业的硕士，之前经常在自己的社交账号上发布一些哲学文献，探讨消费主义的虚假幻象，请以你的名字呼唤我中的身体欲望表达，韩炳哲对福柯的创造性误读。然而九月份他毕业之后，画风发生了突变。每天在社交平台上分享空调要定期清洗，两分钟教会你如何在家清洗洗衣机。他的身份从一名哲学硕士，丝滑流畅的转变成了一名家政清洁工。让他真正出圈的，是他发的这样一则帖子：哲学硕士太好找工作了，擦玻璃三小时赚了一百二，充实的一天。他的日常变成了帮客户清理厨房、厕所，清洗抽油烟机。至于哲学文献嘛，已经不发了，但偶尔劳动之余还是会看会书，附上自己密密麻麻的批注。他的故事简直就是这句话的真实写照：达则海德格尔，穷则清洁海尔。而他的评论区下面挤满了无数所谓天坑专业的高材生们，毕业后找不到工作的血泪史。你们哲学的都擦了，我们历史的擦什么？二幺幺汉语言文学专业。两次考教师以失败告终，现在在小区当保安。文艺学硕士，打算明年去咖啡馆打工。985哲学硕士，毕业家里蹲了一年，考了工，干了一年受不了，辞了职。现在在贴钱打工，生活苦哈哈，但是半夜会偷偷蒙着被子笑。本科汉语言文学专业找不到工作，暑假在家卖桂圆，被村里人指指点点，有人甚至画了张很可爱的插画。谁说人文社科不好找工作的？家政大军来了，大家都别挤啊，一起擦玻璃。而同样因为脱下了长衫吓坏众人而出圈的，还有北大毕业去当柜员，本科专业冷门加境外硕士加非京籍女加社恐屡面屡挂，可谓是叠 buff 拉满。浙大毕业去做前台，曾在大厂实习过，累得嗷嗷大哭，后来想通了，不卷了。每天坐着收银、打扫卫生、撸猫，工资五千，还有大把时间兼职写小说，打算做一辈子。很多人不明白，自己明明是为了找到更好的工作，才花了几年时间去沉淀自己，考研、提升学历、进修，然而却不知不觉中变成了今年无人问津的阳光玫瑰，躺在大减价 9.9 九一斤的大促纸牌下，被买家上下打量、反复挑选，满大街全是进修完的硕士葡萄。数量一多就供大于求了，无法躺在精美的礼盒里，只能沦落到去竞争路边摊的位置。想不通的他们在图书馆门口排起了长队，一边找工作，一边准备着考证、考公、考编，渴望上岸。有的则寄希望于卧佛寺，去那里求香拜佛，只因卧佛的谐音是英文的 offer。我除了为你们祈祷祝福之外，两条关于求职的建议送给你，希望能有帮助。一，重视弱联系。一位做 HR 的朋友说过，好的资源不会流通到市场上，一些性价比很高的工作，往往都是通过一些野路子找到的。这就是重视链接弱联系的重要性。所谓的弱联系，就是交往没那么频繁、情感密度较低、熟悉程度较低的关系。若联系提供给你的信息之所以有价值，是因为他们活动的圈子与你不同，所以信息来源更有差异。社会学家马克·格兰诺维特就做过一个研究，结果显示， 100个找工作的人当中，有54个人是通过个人关系找到工作的，只有不到一半的人是投简历找到的。所以啊，有时间不妨去和经常被你忽略的泛泛之交交流一下。也许会分享给你颇具启发的高质量信息，以及意想不到的机遇。2、学会多维竞争。所谓多维竞争，就是基于多个维度以形成综合竞争力的竞争策略。就像知名漫画家亚当斯，原本只是一个普通的办公室白领文员，后来他每天凌晨四点钟就起来画画，待到上班时间就赶去单位工作，同时每天还在博客上写作。他将自己的画画、讲笑话、熟悉办公室政治的优势结合在一起，创作了《呆伯特》漫画。他的漫画后来同时在65个国家使用25种语言，被超过 2,000 家报纸转载，获得了巨大成功。这给我们的启发就是，我们可以找到自己感兴趣、有天赋的多个领域，将这些技能叠加组合，也许就能找到最适合自己的赛道方向。现实很难，就像《瑞克和莫迪中的台词：“宇宙就是一头野兽，它以平庸的人为食，创造出无数的白痴，只是为了吃掉他们。聪明的人有机会爬到顶峰，骑在现实背上，但现实会不停地试着把你甩下去，并且，它最终会成功的。”我的建议是：出发吧，给你的宇宙套上马鞍，看它会变成什么样子。愿每一个努力的人，最后都会找到自己真正喜欢的归宿。共勉。我我想想要要成成为为你你
1: 你的的的的眼，把最美的风景收进你的心中。我想要成为你的手
0: 感谢收听。哎，现在这个形式确实要变通一下。孔乙己的长衫该脱就得脱，不然真的就毫无用武之地了。常言道，君子固穷，文人酸臭。但是人总要吃饭，只要不是危害人间、伤风败俗，为了生存去拓展活路，并没有什么错。世道也好，形势也罢。一切都是注定和必然，顺势而为才能存活
1: 。
0: 好了，今天的文章就分享到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 收起笑容。些悲伤值得忍受。我爱你不是冲动。